0: vida, vivencias, aquí viene nuestro invitado.
1: Buen día, buen día, buen día, aquí estamos en Así es la Vida, el día de hoy tengo el gusto de presentarles a Giovanni, una persona que está en rehabilitación, pues nos va a contar su vida, su historia, pues es muy interesante, así que Giovanni, bienvenido, ¿Cómo estás?
0: Muy Buenos días, Ricky, gracias, gracias por esta oportunidad, más bien gracias al Todopoderoso por permitirme compartir parte de mi vida, compartir aquella parte en donde tenemos esa parte de, de la adicción, uh -huh. en donde viene
1: componiéndose la adicción, en donde viene componiéndose mi vida desde un inicio. A ver, eh, vamos por partes, Giovanni. Eh, ¿Cuántos años tienes? Eh, eh, ¿Dónde naciste? ¿Cómo era tu entorno familiar?
0: Perfecto. Sí, Ricky. Tengo 32 años de edad.
1: Yeah.
0: Eh, soy de la provincia Bolívar, de una parroquia llamada La Magdalena. Yeah. Eh, vengo de una familia de nueve hermanos. Soy el último de mi familia. Eh, mis padres eh, eh, fallecieron hace ya 19 años, 16 años atrás, perdón, mi padre y, y mi madre. Entonces vengo de una familia muy humilde en donde... Mis padres siempre estuvieron preocupados en el bienestar de los hijos, en el bienestar de, de la convivencia familiar, en el hecho de educarnos y de hacernos unos profesionales y buenos profesionales. Entonces, esa es parte de, de, de mi vida. Vengo en un entorno familiar muy tranquilo, muy, muy pacífico, eh, en las cuales siempre ha privado ese, ese valor del amor, el respeto, la humildad. Eh, nos han caracterizado nuestros padres por ese sentido. Entonces vengo de una familia muy hogareña, muy religiosa, muy creyentes. Eh, así es como inicia mi vida, ¿no? Así es como inicia mi vida desde, desde la niñez, hablándolo así.
1: Bueno, a ver, cuéntanos cómo fue tu, tu desarrollo como ser humano. Eh, ¿cómo, ¿Cómo eras de, de pequeño? ¿Eras introvertido, extrovertido? ¿Qué te gustaba hacer?
0: Eh, sí, recuerdo recuerdo desde muy niño que yo era un, un, un niño muy extrovertido. Mi infancia fue bastante eh, hermosa, podría así decirlo, por enfatizar. Eh, donde el último de los nueve no, hermanos, el mimado, ¿no? El más querido, el más consentido de mis padres y de, y de algunos hermanos mayores hacia mí. Entonces, mi vida fue, mi infancia fue bastante hermosa eh, en el campo como tal. Eh, muy extrovertido, me gustaba me, me gustaba muchísimo el fútbol, eh, los juegos de, de, de niño, los juegos populares, eh, siempre estuve en esa, en esa parte. Siempre me gustó, de niño siempre me gustó estar liderando, estar al frente de muchas de muchas situaciones, ¿no? En el rey, acá el carnaval como es conocido en la provincia. Eh, me gustaba salir en los desfiles de comparsa, siempre el primero, no me gustaba salir al último, o sea, no, no, no me gustaba estar atrás, no me gustaba estar en la última fila, ni ser quien tenga que seguir a nadie, sino guiar. Siempre me recuerdo que esa parte me particularizaba de, de las demás personas, inclusive de, mis propia, de mi propia familia. Entonces, un niño mimado, tal cual, y con ello venía... Entre comillas, el hecho de ser malcriado, ¿no? De estar en todos los sentidos mimado y sobreprotegido de mis padres y de, y de algunos hermanos. Entonces pienso que desde ahí empieza, escurriñando toda esta parte de mi vida, empieza el tipo de, de, de estar en un auto, de, de estar en una dependencia hacia mis padres. Porque recuerdo que yo dormía con mis papás hasta los 12 años de edad. Entonces ya un joven, podríamos decirlo así, yo dormía aún con mis papis. Y eso causaba mucho, muchos inconvenientes dentro de mi, de mi entorno familiar, porque mis hermanos ya adultos me decían, oye, ¿y tú cómo, cómo vas a estar durmiendo con mis papás? O sea, ya tienes tu edad, y estás en el colegio. Porque a los 12 años yo ya cursaba el primer curso. Entonces yo dormía con mis papás, o sea, no, no siempre, pero esporádicamente lo hacía y, y muy concurrentemente, podría decirlo. Entonces, yo tenía, ya marcaba esa dependencia de, desde muy joven, desde muy niño hacia mis padres. Entonces, fue esa parte, pienso, que yo escurriñando, como le digo, todo el asunto de, de, de mi infancia, de mi vida, eh, iba causando ese tipo de, de marcar esa dependencia y, y no ser yo, no, no me permití yo desarrollar. Y mis padres, como yo era el último, como yo era el mimado, tenía que yo estar sobreprotegido. De hecho, mis padres ya tenían su edad y entonces ellos o sea, no permitían que el guagua llore, ¿no? Era así uh -huh. como, como se iba desarrollando mi, mi, mi infancia, mi, mi juventud. Mis primeros ¿Pero ejemplo, días. ¿no?
1: en tu adolescencia qué pasó? Eh, sí, yo estudiaba en un colegio particular. Yeah.
0: Era el único de mi familia, es más, que estudiaba en un colegio particular, en donde... Mis papitos decían, "No, al último hay que darle lo mejor, ya solo él me queda para, para terminarles el terminar el estudio porque todos mis hermanos eran ya todos profesionales y algunos ya con su hogar." Entonces mis papitos pienso que yo veía esa, esa parte de decían, "No tenemos en quién más gastar." Me daban un colegio particular que en aquel entonces la pensión era 10 dólares mensuales, ¿no? Pero si retrocedemos el tiempo, era un costo significativo dentro de y yo de mi, de, de mi parroquia, donde yo resido, hacia el Cantón San Miguel, había que, que gastar en pasajes y cositas que, que se iban añadiendo al, al rubro mensual. Entonces, recuerdo que a mí me daban solo 25 centavos en ese entonces. ¿no? 10 centavos para que te muevas de un lugar a otro, 10 centavos de otro lugar a otro y 5 que te comas un chupete. Pero yo como estaba en un colegio particular en donde algunos eran de la Jai, del, de la parte elemental del cantón. Entonces veía que, que, que tenían más, más poderío, tal vez diríamos lo así económico, más... Más posibilidades. Más, más posibilidades, por supuesto que sí. Entonces a mí me causaba ese, 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 ese poco de, de, de aislamiento. En momentos me sentía minimizado, pero, pero más podía, porque igual seguía yo siendo, no siendo el último, siempre... Y me gustaba estar dentro de los primeros, dentro de los primeros que estudiaba, dentro de los primeros que molestaba, dentro de los primeros que, hacía de, que practicaba un buen deporte, dentro de los que sobresalía, dentro de tantas cosas. Entonces no me dejaba por ese lado y siempre tenía yo esas amistades en donde, cuando joven, teníamos las amistades en donde brillaba siempre el, el, el tema de, de la diversión y el... Y, de disfrutar otras cosas, ¿no? Dentro de, dentro de la juventud lo que se hace. Mm. Pero tal vez en ese momento yo empecé a ser un poco introvertido porque yo venía del campo hacia una ciudad. Entonces yo no conocía discotecas, yo no conocía bares, yo no conocía antros, yo no conocía otra diversión que no tenga que ver más que el fútbol y mi casa. Porque mi mamita era auxiliar de servicios en una escuelita entonces ella tenía que limpiar y yo tenía que llegar del colegio e irme a ayudar a limpiarle la escuelita y regresaba y continuaba con mis tareas, porque no, no podía yo quedarme de los supletorios. Nunca me gustó eso y, y tampoco hice llamar la atención a mis padres por, por, por bajo rendimiento en ningún sentido. Uh -huh. Entonces siempre fue esa parte de mí. Siempre Giovanni quería caracterizarse y salir de sobresalir en todo y llevarse los, los primeros lugares en lo que había, en lo que había. En lo que, en lo bueno, que... pero
1: poco a poco tú fuiste ya abriendo eh, tu mente, tu espacio también, fuiste ya a, a fiestas y ese tipo de cosas, o, o comenzaste a tener... ¿Cuándo fue el primer contacto que tú tuviste, por ejemplo, con bebidas alcohólicas? Eh, muy buena pregunta, y recuerdo... Hace unos meses atrás yo decía, a
0: ver, ¿cuándo inicia Giovanni su, su su adicción? ¿Cuándo inicia el tema de adicción? Y ojo, aquí muchos los padres, ¿no? Eh, estamos en una sociedad lamentable, hablaríamoslo así, lamentablemente, una sociedad bastante eh, que gira en torno al alcohol. Fiesta sin alcohol, no hay fiesta dentro de, del círculo social ecuatoriano, hablándolo así, al menos en la sierra es así. Entonces yo recuerdo que cuando hacían fiestas, matrimonios, grados dentro de mi hogar, eh, había los conchitos. Y yo, muy niño, yo creo que recuerdo desde unos nueve, diez años, la curiosidad embargaba, ¿no? ¿Qué será? Y uno parecía normal que tomaran. Y digo, ¿qué hará? Entonces uno, yo, yo de niño recuerdo que empezaba uno tomándose los conchitos. Como curiosidad. ¿Qué,
1: eh, Ciertos, Giovanni, ¿Qué son los conchitos?
0: Los sobrantes de, de lo que quedaba así de la cerveza, lo que quedaba así de, del whisky, de las botellas de, ya, ya, de, de ya, ya. licor de licor que quedaban no que sobraban.
1: reuniones sociales, por ejemplo, que hacían la,
0: plazas, Por supuesto, de las reuniones sí, de las fiestas y, y reuniones que se hacían ah, entonces ah. sobraban a veces de las botellas quedaban así, y yo cor, corríamos me recuerdo con unos primitos eh, a llenar los vasos y, y nos íbamos a esconder para, para tomarlos, ¿no? ¿Por qué creía causar yo curiosidad? Bueno, causaba curiosidad. Yo pienso que desde ese entonces ya se despertó mi atracción por la adicción, uh -huh. por el consumo, perdón, del alcohol, porque la adicción todavía no nacía, pero ya despertaba esa curiosidad hacia el alcohol. Y sucede de que en muchos hogares, de manera voluntaria o involuntaria, como padres, cometemos quizá ese error de beber delante de nuestros hijos o mandarles quizá a comprar. Nos, nos faltó para la... O sea, no hay quien vaya a comprar, pues que vaya mi hijo, ¿no? Y pasa así, y entonces ahí es como uno va despertando y creemos nosotros que esa parte es normal dentro de nuestro círculo social. O que esa parte, o pues que, esa, que esa situación es parte de nuestro diario vivir. O se puede convertir en algo muy normal cuando ya crezcamos. Me refiero en edad. Entonces, sí, sin manera de juzgar ni nada por el estilo porque estoy acá para conversar y, y, y dar a conocer cómo inicia Giovanni su consumo, cómo inicia, desde qué momento inicia. Yo pienso que desde esa parte ya se abrió el, esa curiosidad por, por querer ver qué pasa, no, ver qué efecto nos hace. Entonces y, y me parecía a mí algo normal. Ya en todas las fiestas beber era algo normal, algo muy normal. Ahí yo pienso que, que empezó a nacer esta parte de, de querer buscar esa, esa ese ese concepto de beber que, que en mí, porque nadie sabe que vamos a ser adictos o que tu hijo o que tu hija va a ser adicto, no lo sabemos. No hay ni genética para decir mi padre mi o mi abuelo fueron alcohólicos y, y tu hijo tiene que nacer alcohólico, no hay una genética. Pero tampoco sabes o desconoces que tu hijo o tu hija puede convertirse en un alcohólico.
1: Ok, Giovanni, una... a ver, entonces comienzas con esto de los conchitos. ¿Y, y, y cómo, cómo va desarrollándose? O sea, tus adicciones. Cómo, cómo, ¿Qué es lo que pasó?
0: Sí, de ahí parte de mi vida, de ahí yo nomás. Eh, en carnavales, como quedé muy joven. No lo hacía eh, de manera, eh, hablemosle, que empezamos de manera social porque así nos tachamos, que somos los típicos, yo tomo los fines de semana nomás y, y así. Pero dentro de mi juventud, yo más me dediqué a estudiar y al fútbol. Recuerdo cuando a los 17 años yo me gradué del colegio, que tome el graduado, que vive el graduado y que, y que vive el graduado y que... Y, y, y en los lugares, ¿no? En las fiestas, eh, dentro de, del círculo familiar, te hacían servir pues al graduado. Entonces, que se sirva primero él, que acepte primero él, terminabas más primero que todos, ¿no? Entonces yo creo que ahí ya empezó mi, mi punto de partida dentro del alcoholismo, porque a los 17 años ya, ya bebí hasta embriagarme y perder conocimiento. Pues, es decir, no me acuerdo lo que pasó ayer, no me acuerdo lo que sucedió ni qué dije, pero aún no, pero aún no se despertaba ese, ese adicto que yo llevaba por dentro, porque... Lo que hace las drogas o el alcohol es simplemente completar una carrera de un arrastre de dolor, de un arrastre de, 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 de dependencia, de vacíos emocionales. Porque yo a los 16 años yo perdí a mi mamá. Eh, mi mamita falleció con, con cáncer y yo me había quedado aún en quinto curso, en donde no terminaba ni el colegio. Entonces fue ahí que yo ya marqué un cuadro depresivo de mi vida. Yo en ese momento, a los 16 años, yo empecé a consumir ansiolíticos y antidepresores. Porque yo tomaba, recuerdo, entre sueños. No tengo muy clara esa parte. Efexor eh, tomaba como para tranquilizarme. Entonces, ya mi vida fue tornando, ya, ya, ya di un paso hacia una dependencia. Porque ya me hacía falta mi mamá. Me hacía muchísima falta mi mamá. Mi familia se distorsionó. Eh, todos estuvimos inconscientes en que las cosas que hacíamos porque mi mami, ¿no? ¿no? para mí era todo, era mi vida era era mi pilar fundamental sin desmerecer a mi padre entonces yo después de ello me aferré a mi papá me aferré a mi papi y, y cuando yo ya fui a la universidad fui a estudiar en Río Bamba en la Politécnica entonces aún no despertaba ese bichito de la adicción todavía no lo hacía pero ya tenía quizá en mente, porque los grados conductuales, los, los defectos de carácter ya estaban invadidos en mi vida. O sea, ya respondó, ya no me dejaba de nada ni de nadie. Ya, ya me importaba quién esté al lado mío. Igual era el mismo era el mismo yo, eh, explotaba sin importar quién esté al lado, mujer, adulto o no adulto. Entonces ya empezaba mis defectos de carácter mis defectos conductuales. Entonces yo marqué mucha dependencia con mi papá, al punto que yo venía de Riobamba y venía yo llegaba los viernes a mi casa y, y pasaba con mi papi. Dormía con mi papá, estaba con mi papá y recuerdo que mi padre me decía eh, tú perdiste a tu mamá, pero yo perdí el amor de mi vida. Entonces mi papi no salía de ello e imposible, y su hijo quien le rodeaba también era imposible. Yo ya a los 17, 18 años yo empecé ya, ya dejé de consumir ansiolíticos, ya dejé de consumir eh, medicamentos psiquiátricos, ya estuve en otra onda, ya fui a conocer la ciudad de Riobamba Entonces es ahí cuando yo fui marcando ya esa dependencia, esa falta de, de esos vacíos de existenciales que uno va teniendo al caminar, al andar. Entonces, así como ya se va fecundando, ya va llenándose, como digo yo, la bolsita en donde en algún momento esas piedritas terminan a encauzar. Ya se va llenando esa bolsita, poco a poco, día a día, con, con circunstancias que se iban atravesando.
1: ¿Y qué, qué pasó entonces? Cuando tú ya llegas a la universidad, eh, tú dices que cambiaste mucho tu conducta. ¿Qué es lo que te hizo ya eh, eh, ir y a consumir? consumir, eh, por ejemplo, alcohol y después, o sea, otro tipo de, 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 de drogas, ¿no?
0: Bueno, a los 17 años, yo, como le comento, yo pedí mi primer, ya los tragos, ya, digámoslo así, de manera formal, diríamos, eh, ya tomé hasta embriagarme, pero paré, paré 18, eh, a los 19 años falleció mi padre, entonces... Cuando mi padre falleció, yo estaba en cuarto semestre, y la pregunta del millón, ¿ahora qué hago con mi vida? ¿Qué va a hacer de mi vida ya sin mis papás? Estaba yo recién cursando un cuarto semestre de universidad, eh, no sabía ya qué hacer, ya no tenía sentido en mi vida, decía yo, eh, vivía ya en un mundo bastante eh, complejo, quien se hicieron cargo, un hermano y una hermana mía, se hicieron cargo de mí como tal. Entonces empieza de nuevo a resurgir, ¿no? Porque decía, bueno, yo no estoy solo, yo no estoy acá. Y como le decía al inicio, me gustaba ser el primero de todos, eh, me gustaba mucho el fútbol y me dediqué a jugar fútbol, me dedicaba a jugar fútbol, por lo general jugaba todas las semanas, varios días dentro de la semana. Entonces como que ahí ahogaba y ahogaba, eh, iba reemplazando ese tipo de dependencia. Pero marqué dependencia con un hermano, marqué dependencia, mi tema fue siempre buscar. Esa aceptación o buscar ese agradar, porque para agradar nosotros somos expertos. Entonces buscaba yo esa aceptación y marqué dependencia con mi hermano y era así como ya se iba surgiendo. Yo a los 18 años recién conocí una discoteca, recién, recién yo conocí una discoteca en la ciudad de Río Amo, festejando mis 18 años de universidad. Pero yo paré, no, y me igualé a los 21 años de edad. Empecé mi consumo ya más acentuado, más más atenue, en donde ya ya empezaba que, que todo era normal, que beber fin de semana era normal, que levantarme el sábado y continuar y era normal, porque dentro de mi círculo social también era eso. Recuerdo eh, hay una parte en la vida que manifiestan que tus palabras siempre tienen poder. Que la lengua, así como construye, edifica, también se encarga de destruir. Recuerdo que en mi pueblito había un señor que le decían, hermano, manuelito borracho. Perdón a los familiares y si de pronto escucha. Eh, mis hermanos me comparaban con él. Me decían, mira, ahí está Giovanni. Cuando le encontrábamos, tal vez, botadito por la por la calle. Eh, decían, ahí está Giovanni. Giovanni, levántate. Tildándome a mí, como yo estaba en esos momentos. Pero no sabíamos que Giovanni ya estaba cursando y digo cursando, iniciando una parte activa en un consumo de alcohol. No sabía. En mi familia nadie sabía que el alcohol era un sinónimo de, y es de hecho enfermedad. La adicción enfermedad como tal. Entonces no conocíamos esa parte dentro de mi familia. Sucede de que ya después de ello, Giovanni empieza, eh, se graduó de la universidad, lo mismo que Tony graduado, y así sucesivamente. Pero no pensábamos que Giovanni se iba a ser adicto. Pero yo ya tenía dentro de mí esa, ese como decir, necesito consumir, o el cuerpo pide, lo que llamamos vulgarmente, que el cuerpo pide, para estar tranquilos. Pero iba pasando el tiempo. Iban pasando los meses con ellos, los años, y Giovanni empezó su primer situación laboral en una institución financiera, en la cual ya me rodeé de mucha gente, amigos, amigas, en donde ya las salidas no eran pues, simplemente una reunión de, de trabajo, una reunión de amigos, sino ya era el incorde intermedio. Entonces era ahí como me iba relacionando, y lo mío fue... El tema de decir mi aceptación social dentro de mi aceptación social dentro de un grupo X, entonces y llamar la atención, ¿no? Porque eh, el, el alcohol es un desinhibidor. O sea, yo al inicio no bailaba si no tenía alcohol, o no hablaba con una chica si yo no tenía alcohol, o sea, me quitaba a mí esa me engatusaba ¿no? Me venía, me veía venir esa situación en donde yo podía conquistar eh, no solo a una persona, sino al grupo como tal, porque ya podía hablar, ya me salían las palabras, ya me salían eh, el tema de, de, de conversar libremente, sin tapujos, o bailar, o sacar a bailar sin, sin decir me va a rechazar o no. No me importaba. Entonces ahí fue cuando ya fue creciendo y me sentía a gusto, ¿no? Como al inicio, como dice la literatura, al inicio lo iniciamos como una diversión. Hasta que no nos dimos cuenta que estábamos atrapados en las redes de una adicción. En mi caso, el alcoholismo.
1: Bueno, Giovanni, ¿y qué, y qué pasó? A ver, cuéntame, ¿tú comenzaste ya a consumir alcohol diariamente? Eh, no diariamente,
0: pero sí tomaba cada 15 días, cada 8 días al inicio. Eh, sucede que renuncié a este trabajo y regresé a la ciudad de, bueno, a la provincia de Bolívar, que yo trabajaba en Riobamba, y empezó más a atenuarse, porque mira que renuncié, bueno, ya tenía dinero, ya mi cuenta era de tres cifras, ¿no? Eran tres, tres cifras normales. Cuando ya después eh, llegué a otro trabajo, me daba el gusto de renunciar a ese trabajo y pasé a trabajar en una institución muy conocida, Banco Pichincha, ¿no? en donde a los 24 años, 25 años de edad, ya pues, a Giovanni ya no, le, ya, no ya no tenía solo otras cifras, sino ya eran tres decimales, con un valor entero adelante. Entonces, un muchacho de 25 años, sin responsabilidades, no tenía hijos, tenía su propio domicilio, eh, venía a venir de una familia donde, donde todo le salió rapidito. O sea, estaba yo, no tenía ni para el taxi, y luego ya podía comprarme un vehículo propio. Entonces ya venía esa parte en donde uno dice, oh, bueno, no hay en qué gastar, no hay en qué ahorrar, no tenía alguien que por que, que me dirigiera mi vida o que me ayudara a direccionar mi vida. Me olvidé de todo, me olvidé de quien me rodeaba, eh, compraba amor, compraba cariño, compraba personas, compraba amigos, compraba aceptación, compraba esa, eh, ese amor que siempre me hacía mucha falta porque... El tema de mi adicción es adicto, vacío de amor, porque marcaba mucho esa dependencia, al menos cuando mi hermano eh, se casó, eh, yo lloraba, ¿no? Como una magdalena, por, porque mi hermano se casó, porque era la persona que tenía a mi lado, con quien confiaba, con quien podía estar con él, con quien podía compartir ciertos, muchas cosas, ¿no? Salidas, bailes, eh, inclusive compartir experiencias de vida. Y no lloraba por quien se casó, por la persona con quien se casó, porque mi hermano se casó muy enamorado y muy feliz. Entonces, pero sí, el vacío que dejaba ya en mi vida y ahora, ¿a quién me aferro? Entonces el tema ya de parejas en mi vida ya no fue buscando ese amor de pareja, sino ese amor paternal que me hacía falta, que me quedé con esos vacíos, que no pude decir a mi padre. Recuerdo cuando joven también me decían, sí, tú tuviste la culpa porque mi hermano se murió, si es un hermano mío. Pero, bueno, todo eso iba se iba acumulando, se iba llenando y se iba llenando dentro de mi ser. entonces pero
1: no, crees, ¿No crees que todo eso son simples pretextos? Como tal, sí, fueron llenando mi vida, pero... Ese, lo, ese, es un, ese es un pretexto, o sea... Como, claro, correcto,
0: eso es, eso es lo que yo quería llegar, Ricky, que nosotros los adictos tomamos eso ya como un pretexto de salida frente a una adicción porque ya mis, mis defectos conductuales ya se iban marcando, ¿no? Entonces, como te, como te decía, entonces en mi vida ya fueron eh, que el tema de aceptación, de buscar esa aceptación social, de querer sobresalir ante todo. Y como ya había recursos, entonces uno terminaba comprando inclusive amigos, compraba cariño, compraba amor, compraba mucha, mucha buena vida, entre, entre comillas, porque en ese momento para mí era lo mejor yo tenía que estar los sábados, los domingos ebrio, disfrutando de lo que tenía al lado entre comillas un disfrute pero al final del día cuando ya mi consumo se fue acrecentando más yo decía yo necesito al menos una cervecita para pasar tranquilo entonces ahí yo ya dije no lo mío ya está complicado pero yo no me daba cuenta y tampoco quería aceptar ¿no? porque el, el, el tema de que pasa uno después de es el no aceptar, el no reconocer de que nosotros tenemos un problema de que nosotros estamos en las redes de un de una adicción y como dice Ricky, sí, nosotros tomamos pretextos y yo Giovanni tomaba ciertos pretextos para ahondarme en el alcohol mucho más que cuando ya los tiempos fueron pasando, ya hubo faltas al trabajo ya ponía pretextos me hacía de que de que en el trabajo ya no porque si vas con Chucha aquí un domingo el lunes ya no rindes como debe rendir una persona normal. Entonces yo ya no rendía al 100%. Bueno, pasan estos casos y un agosto nos dicen el grupo de trabajo, nos piden una renuncia. Renuncié, renuncié a mi trabajo un agosto y el día siguiente quien estaba conmigo como pareja. Ya no son. ya no estuvo conmigo. Entonces, y más no, la falta... El, el, el hecho de, de haber marcado dependencia con esta persona fueron ya marcando más mi vida y llegaba yo más a ahondarme en el alcohol y tomando como pretexto mi vida pasada pasado por eso yo digo en mi vida que lo hubiera no existe porque nos acordamos, como es un desinhibidor el alcohol, nos acordamos de todo lo que vivimos anteriormente que yo era esto, que yo fui esto que hubiera sido de mí si hubiese si me hubiese casado con tal persona antes, que hubiese sido de mí si mis papás vivieran, no hubiese sido adicto, no sé. Me inventaba cosas para escudarme dentro del alcohol, para decir, tomar como pretextos. que mi mamita y mi papito me dejó, renegaba de Dios, decía Dios, ¿por qué te llevaste a mi papá? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué te llevaste a mi mamá? A los seis meses que yo, que nos pidan la renuncia y la institución, ya las cosas iban acrecentando, problemas iban asomando iban abriendo más problemas. El problema, nosotros, como el, en mi caso muy personal, yo decía, tomar para aplacar un dolor y olvidarme de la realidad, escudarme de la realidad. Pero me despertaba el siguiente día que el problema que era tan pequeño se hacía mucho más grande. Entonces, y es así como avanzaba mi alcoholismo, avanzaba mi adicción. A los seis meses, no, antes de haber renunciado, perdón, al trabajo, pues, falleció mi hermano quien estuvo a cargo mío por, durante muchos años de universidad. Eh, falleció, me dio un infarto y ya iba marcando mi vida y iba viendo más vacíos en mi vida pero mm, quizá no lo tomaba en cuenta quizá le pasaba como algo normal quizá después de eh, de, haber, de habernos pedido la renuncia en agosto el próximo año el, el meses después mi un año después mi, mi pareja se queda embarazada unos meses, un año después se quedó embarazada y yo ya estaba en consumo, ya estaba en una adicción, ya, ya mi vida estaba ya compuesta en, en adicción como tal. Que no reconocía, quizá lo puede ser, pero yo ya estaba en adicción, ya, ya, ya no lo reconocía como tal, como le indico, pero, pero mi vida ya estaba compuesta, ya marcaba la dependencia ya en una persona sino en el alcohol. Muchas de las veces hacía las cosas ebrio. Entonces, mi pareja actual se quedó embarazada, mi pareja en ese, en ese entonces actual se quedó embarazada y yo no sabía qué hacer. Pero bueno, en términos felices, feliz estaba yo de ser padre, pero qué padre le esperaba a mi hijo, ¿no? qué padre le
1: esperaba a qué esposo, qué pareja le esperaba a mi, a mi novia. ¿La pareja se daba cuenta de tus adicciones o no?
0: Eh, tenía serio, serio con ligero conocimiento, pero yo siempre me escudaba, ¿no? Un ladito es manipulador, era un manipulador de peso, ¿no? Manipulador donde, pero son, son parte de la adicción, son parte que, que se van desarrollando estos defectos de carácter o estas, o estas graduaciones psicológicas se van causando durante ya la adicción. La manipulación, la mentira la celopatía, que van siendo compuestas por la misma adicción. Entonces mi pareja sí podía darse cuenta, de hecho sabía que yo tomaba, pero que no era adicto. El que empezaba a darse cuenta que era adicto era yo. Entonces ya iba marcando esa, esa parte en mi vida, ya iba abarcando esa, esa situación de que, de que ya se iba componiendo con más a con la adicción, porque ya no tenía trabajo. Eh, por ahí, como decimos vulgarmente, me hacían mis cachuelos, pero ya no había trabajo, o sea, no encontraba trabajo, pese a mi profesión y no encontraba trabajo, no había, no podía encontrar un trabajo formal, porque no había y tampoco yo decía, mira, es que si es que voy a conseguir trabajo y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a, des me voy a despedir otra vez y sentí ese miedo, pero ya solo era pretexto porque ya estaba encauzado en la vía del alcoholismo, ya estaba embarcado, ya estaba embarcado.
1: Entonces, ¿Cuándo, ¿Cuándo llegó el detonante? ¿Cuándo fue el momento en que tú te enfrentaste a ti mismo y sabías que ya estabas en el alcoholismo?
0: Sí, pasa el siguiente paso de que a los, a los dos meses y medio, los, eh, al mes nos entramos ya que mi novia estaba embarazada, me fui a la casa a hablar con los papás, a enfrentar la realidad en esa parte, porque y, y me fui ebrio, no y me fui, me fui pegándome unas copas de anterior para perder el nervio. Supuestamente un pretexto, y simple un pretexto. Entonces llegamos, hablamos y me fui a vivir en la casa de mi novia, donde mis suegros, en este caso, ni en aquel entonces. A los, dos a los dos meses y medio perdimos a mi hijo. Me digo perdimos porque yo también estuve embarcado ahí, más que embarcado, perdón el término, estaba yo feliz por ser padre, porque iba a ser papá. Entonces también fue otro detonante y otro pretexto para otra vez hundirme en el alcohol. Regresé a mi casa con las mismas maletas, con, con la misma cara por donde vine. Y ahí sí, quiten de ahí, que empezó mi adicción más ahondada. Y ahí empezó ya mi primer intento de suicidio. Quien te habla, Giovanni, tuvo tres intentos de suicidio. Y Dios, y pienso que Dios, el propósito de Dios es otro para con sus hijos. Por eso dice Mateo, ¿no? Mateo 11 dice, ¿qué padre quiere algo malo para sus hijos? Y a tu padre terrenal le pides pan y él no te da una piedra. Le pides un pescado y no te da una serpiente. Mucho más tu Padre Celestial, quien te ama, te da lo mejor porque eres hijo de Dios. Entonces yo la primera vez que tuve eh, mi ataque psicológico, lo haríamoslo así, de creer. De, de, de Colgarme en una depresión terrible. Me voy atrás de mi casa, vi una casa botada. Me cojo de la solera para medir fuerzas, ver si podía soportarme el peso. Me cojo solo con los brazos y le vi la solera muy buena, ¿no? Y lo hacía eso porque la casa era botada. Entonces digo, no, pues si sí soporta mi peso. Lancé la soga, me, me escabullé en el, en, el, en, el, en el cuello, me lancé y se sale la solera, se desclavó la solera. No se rompió, sino se desclavó. Y casi me parto la cabeza por ese pequeño chiste. Entonces fue mi primer intento. Ya había querer ganas de morir. Yo le decía a Dios con la botella en mano, Dios, llévame porque yo ya no avanzo más. Dios, llévame porque ya no quiero vivir más. Yo ya no quiero estar acá. Yo ya no quiero vivir. Yo ya no puedo con esto. Yo no puedo solo. Y empezaba a darme cuenta que mi vida sin el alcohol y el alcohol, sin mi vino, no podíamos estar lejos. Teníamos que estar juntos. Teníamos que estar el uno del otro. Y yo decía, el pretexto es lo que dice siempre un borrachito, ¿no? Un alcohólico, porque borrachos no existe en el alcohólico, que dice, es la única que me entiende, es la única que me acompaña a mi botella y es la única que no me traiciona y es la única que no me engaña. Entonces... Iba así creciendo ya mi consumo, pero yo ya me había dado cuenta que yo no podía ya con mi consumo. Yo ya no podía más. Entonces, al raíz de que perdimos a mi hijo, ya mi vida se fue a, a, a pique, digámoslo así. Factor económico no había. Mi cuenta de banco ya inclusive bloqueada por nuevos movimientos. Eh, mi cuenta estaba en cero. Eh, atrás obligaciones que tenía, que tenía yo que cancelar. Eh, ya no había de dónde responder, ya no había cómo responder, y más en el alcohol para mitigar ese, ese, ese aplacar ese dolor y olvidarme esos momentos al menos de los problemas. Pero como te decía antes, los problemas en ese momento estaban quizá olvidados porque estabas enfrascado en una, en una, en una sustancia que en mi caso era el alcohol. Y al siguiente día despártate hay algo que no puedes tomarte ni con pastillas, ni no te pasa ni con pastillas, de la chicha aquí moral ¿En dónde? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Que ¿A quién hablaría? ¿Qué diría? ¿Qué parte de mi vida y el ser humano se iba degradando? ¿no? Recuerdo que los amigos que estuvieron en consumo ya no estaban. Yo llegaba al grupo social en donde yo pertenecía y me decía a él no le darán, porque él se va de largo, no le den. Ya me rechazaban. Ya sentí ese rechazo de ese grupo social que yo quizá gané, pero no ganaste, compraste, no ganaste, compraste en ese momento. Entonces yo tuve que buscar otro círculo social que en momentos cuando el recurso era grande, ni siquiera yo les tomaba en cuenta, por así decirlo, pero ya cuando me iba quedando sin ese grupo social, probablemente por, 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 por recurso estaba yo atraído por, por aquellas personas yo ya después ya no estaba, pues. Entonces tenía que buscar el otro grupo en donde podía encajar. Y encajaba, encajaba. Entonces ya al momento cuando me di cuenta yo ya, ya empecé a consumir solo. Ya empecé a consumir solo y en mi hogar. Porque ya amigos no habían, pues ya no querían beber conmigo porque yo me embalaba. Y y una, como dice la literatura, para mí era una no era basta y mil no eran suficientes. ¿sabes? Me pegaba una y quiten de ahí. Despertaron al logro, al adicto que está dentro. Claro que en consumo yo no era malo, no peleaba, no, no vociferaba, ni tampoco insultaba. Pero ya, mis defectos de carácter en el tucha eran complicados. Eh, era, era un tema muy complejo. Entonces, ya yo, ya mi familia, mi familia empezó a probar con religiones. Primero con, con, con brujos, con espiritistas. Luego me llevaron donde, donde el padrecito a decir que conmigo ya, el, póngale el santo crisma a ver si así se calma el diablo que lleva adentro, ¿no? Y yo delante del padre, porque estaba yo chuchaqui, todavía con alcohol dentro de mi, de mi cerebro, de mi sangre. Yo lo que hice era reírme, reírme y reírme. Y, y posterior a ello renegaba de Dios. Decía Dios, ¿por qué eres malo conmigo? ¿Por qué me quitaste a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi hijo? Y mi pareja ya no está conmigo. ¿Por qué me quitaste todo lo que yo tenía? Mira lo que yo tenía. Mira lo que a mí en mi vida yo tenía. Y le culpaba a Dios. Transportaba problemas a personas que ni siquiera tenían nada que ver con el problema, que era mi familia. Que las situaciones, las obligaciones, yo las adquirí. Pero las transporté. Las pasé de manos. Entonces no tomaba las riendas de mi vida. Mi vida estaba tan corrompida en las manos, en las redes, en el alcohol, en donde ya se vi consumido, consumido en Mi vida empezó ya a los 25 años, 27, 28 años más menos, ya darle otro giro. De degradación, de rechazo, de verte como lo peor. Eh, tu familia no es que no te deje de querer o no te deje de amar, sino que ya se iba cansando. Se iba cansando de Giovanni. Un familiar me decía, déjenme ahí. Que haga con su vida lo que él quiera. Que haga lo que, perdón la expresión, pero el término es el correcto. Que haga lo que le dé la gana. Porque ya no quiere entender. Ya se le ha dicho. Yo paraba, paraba unos ocho, quince días y los quince días después eran quitarán de aquí porque ya se iba despertando la ansiedad, ¿no? Con ello mi sistema nervioso ya se veía tan afectado que ya, ya no dormía, había noches que ya no dormía, que ya no encausaba, que ya no podía estar en paz y ya me sentí intranquilo con ello la taquicardia, la desesperación, la ansiedad. Hasta que un momento decidí mi familia se daba cuenta que yo ya no podía cuando fútbol me lesioné la rodilla y caí en el hospital. Y yo al paramédico, al, al médico internista, le digo, doctor, eh, le puedo contar algo. Me dice que ha concienciado, no, luego de haberme pegado tres días. Y la conciencia que, que a uno le invade, quizá escondida del rodeo, o la adicción misma, eh, escondida tras una conciencia. Digo, doctor, ¿qué posibilidades existe que me ayude con un psicólogo? Tengo este problema. Le encontré parte de mi problema, de mi adicción. Al siguiente día yo estaba con psicólogo. Ya me hicieron un periodo, ya empecé un periodo de desintoxicación y al siguiente día ya estaba con psiquiatra. Y medicamento psiquiátrico, para que le cuento, ¿no? Tenía como unas dos fundas de, de medicamento psiquiátrico, entre ellos la ketiapina para dormir, la floxatina, la gabapentina, que ya empecé a tomar. Yo tomaba la ketiapina de 200 miligramos para poder dormir. Entonces, mi sistema nervioso está tan afectado, tanto afectado, que cuando yo, recuerdo, ya me pasaron a sala, porque aún estaba en emergencia, me pasaron ya a sala hospitalaria. Y era como el letrero, el peor que le ponen, ¿no? El letrero que le pusieron nuestro Jesucristo, el INRI. Yo sentía que era el mismo letrero que me pusieron en la cama, anunciando Giovanni: el paciente tiene dependencia al alcoholismo. En momentos se me caía la cara de la vergüenza por las personas que venían a visitarme. Y en ese momento no había un amigo, solo un amigo fue. Y en ese entonces mi pareja. Solo ellos fueron de ahí, solo mi familia. Entonces cuando uno va pasando, las únicas personas que se quedan contigo son tu familia. Nadie más. Uno que otro amigo. Pero nadie más. Con quienes consumías no estaban. Con quienes te llevabas la vida alegre porque les comprabas. Sucede que yo algún día... A un amigo le dije, ¿cuánto ganas del día? Dijo, 20 dólares. Toma, yo te pago el día, quédate con. Ya no estaba. Los únicos que estaban fueron mi familia. Los únicos que apajaron y asumían responsabilidades quizás no adquiridas, sino yo las adquirí por, por, por momentos de adicción y por, por, por quererme creer la mamá de Tarzán que todo lo podía resolver con dinero, que todo lo podía hacer. Al momento, Pin, solo estaba mi familia. No había más. Solo mi familia. Y digo solo, porque era rodeado de cientos de personas, pero agradecido con Dios porque me dio una familia muy hermosa. Me dio una familia muy, muy unida, muy linda.
1: Ellos bueno, son. a ver, después de que estás con el psiquiatra, ¿cuál, cuál, cuál fue el procedimiento que, que tomaron contigo? Sí, estuve ocho días hospitalizado, Ricky. Ocho días hospitalizado
0: en la unidad de San Miguel de Bolívar. Pasé ahí, ya con medicamento psiquiátrico, me dieron a mí el alta, me dieron a mí el alta y ya llegué a la casa, ya inclusive yo tenía mi casa solo, ya mi habitación ya había estado en otra, mi casa ya había estado ocupada, porque ya no querían permitirme que, bueno, las recomendaciones del psicólogo, ¿no? Hacia mi familia. Solo imposible, porque me, me escorruñaba en el alcohol. Entonces me pasaron a la habitación, junto una casa de, de, de mi hermana junto a mi casa, pero ya una habitación dentro del círculo, de la geografía de mi hermana. Entonces ahí me dieron una habitación y empecé, empecé quizá, entre comillas, mi recuperación. Tenía un, un proceso ambulatorio, un psicólogo, eh, ¿Sí? medicamento psiquiátrico, ya tomaba... A las ocho y cuarto recuerdo la, la que te opina, y a las once de la mañana yo me levantaba el siguiente día, pero drogado. Porque eso hacía la que te opina, drogado, pegado la lengua al paladar, mi boca seca. Y sin poder hacer nada, porque todo el día pasaba insomnio. Todo el día pasaba chuligas en las nubes, porque pasaba así, caminaba lento, comía también entre dormido y despierto. Eh... Y así fue como iba pasando los meses. O Sucede de que a los dos días que yo salgo de interno, un amigo me viene a ver. Y me dice, bueno, y vámonos de Guayaquil, vamos a hacer esto. Y en ese instante le dije que no podía, que no podía, que estaba así. Ellos viajaron y al regreso tuvieron un accidente, uno de ellos falleció. Cómo Dios me cuida, cómo Dios me ama, cómo Dios me ha cuidado durante todo mi consumo. Y mi proceso de rehabilitación. Porque desde allí, desde allí yo empecé a buscar ayuda. Desde allí empecé a llamar a ayuda. ¿Me sirvió? Puede ser que sí, pero no me funcionó. No me funcionó. Entonces, Dios tanto me cuidó a mí que siempre me protegía. Me protegía de todo. Eh, en mi casa funciona una licorería. Entonces, yo... Yo ya pues pasaban los días, los meses, eh, enfermé a mi novia, enfermé a mi pareja porque seguía con una madre quien era mi hijo. Me terminé enfermando, nos volvimos tóxicos, una relación tóxica en donde primaba más el, la falta de respeto que el mismo amor. Entonces, pero yo, yo decía, ¿quién sería el problema? El problema era yo, no era nadie más, el problema era yo. Entonces, ahí es cuando ya empecé a buscar ayuda. Empecé a buscar ayuda, estaba con psicólogo, estaba con psiquiatra. Como le digo, no, no me funcionó, me sirvió en su momento, pero no me funcionó. Y así es como ya transcurría más. Entonces, llegó un momento que a mí, a la que te opina, no me hacía nada, ya pasó el tiempo, ya no me hacía nada, ya me hacía dormir, son unas cinco o siete horas. Y luego ya dejé de consumir, ya me descuidé de mi tratamiento psiquiátrico, de mi tratamiento psicológico, iba al ambulatorio un viernes, y el viernes de la tarde ya estaba donde el viejo amigo, de los viejos amigos, entre comillas, alzándome una copa. Entonces, no me funcionó. Que me sirvió puede ser en momentos, pero no me funcionaba nada de lo que yo hacía Nada de lo que yo... Era muy congruente en las cosas, decía que ya voy a cambiar, que ya voy a dejar de beber, pero era por momentos. Ni más, ni más. Cuando estaba en ese cheque moral, ni más, Diosito, ni más. A los siguientes 15 días tenga de nuevo. Entonces no curaba, porque lamentablemente nuestra enfermedad es incurable, progresiva y mortal, que no lo podemos desconocer ni tampoco taparlo con un solo dedo. Es así. Que le podemos detener, sí, gracias a Dios la detengo todos los días, trato imposible de detenerla. Pero ya mi vida ya fue a otro punto en donde ya tuve mi intento, mi segundo intento de suicidio, ya dije, soga, la soga se rompió. Dios me cuidaba tanto que, que no permitió, porque el propósito de Dios para sus hijos es otro, quizá el propósito de Dios es otro conmigo y cuando uno empieza a tomar un propósito, a ver, buscar un propósito y, y ser feliz con ese propósito, es, es saber quién eres, para qué estás aquí y para dónde vas. Entonces yo empecé ya a leer, a empaparme más, pero ya no podía. Mi vida ya estaba encausada en el alcohol. Pues un grupo de 24 horas pasé 15 días. En ese grupo de 24 horas me engañó la mente porque no hay más. Eh, decía, no, que aquí mucho fuman, véngame a ver y fueron a ver, y a los 15 días, otra vez, y 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 así sucesivamente, hasta que un punto hubo una, una reunión familiar, y era tan tan astuto, tan manipulador, tan víctima, tan víctima que, que los brindis que hacían yo, gelatinita, y ellos el vino, no o el, el champán, pero yo gelatina, o agua, pero sucede que en esa fiesta a las 3 de la mañana yo no podía dormir. Todos dormidos, todos ebrios, la mayoría por decirlo, y había sobrado. Yo mi objetivo era completar mi vida, completar mi muerte, porque yo quería morirme. ¿no? Y yo atraerla, y yo decirme quiero morir, no quiero vivir. Ya no quiero vivir porque solo no puedo. Me fui a la sala en donde hicieron el evento y se había estado una media botella de un no recuerdo y no quisiera acordarlo y yo tenía que te la ketiapina, que puse en el alcohol ya empecé a, a disolverla y, y me tomé mi cabeza sentía que era seis veces más grande que un varón de básquet y yo le escuchaba a mi corazón a taquicardia eh, me faltaba la respiración quería salir corriendo y eh, y hasta el punto que me quedaba dormido, creo que desmayado por, por haberme ingerido esa sustancia. O sea, droga con droga, ¿no? Entonces ahí otra vez quería yo quitarme la vida. Mi objetivo era quitarme la vida. Entonces hubo un punto que había yo terminado mmm, mi novia en ese entonces. Ya, pues, mmm, creo que no dejó de quererme, de amarme o no sé, pero se cansó. Y creo que fue la mejor, de, en cierta vez me dijo, la mejor decisión que yo tomé en mi vida fue terminar contigo me terminó, fui a buscarle, fui a buscarle, y a pedirle perdón, a quizá quedar como el bueno de la película, como el que no cometió nada, como el que no hizo nada, como el que no, pobrecito de mí, porque eso para eso somos buenísimos de hacerlo Entonces, mi vida ya dio otro giro, porque ese día me renté un hotel, me habían facturado de una empresa en donde ya trabajaba, trabajaba como comisión de servicios, me iba bien, eh, facturé 15 días y los 15 días me gasté en 5 días. Que me mandé una maratónica de 5 días. Me renté tan astuto, ¿no? me a un hotel y dije: salí de donde el departamento de, de, de mi expareja llorando. Me arrodillé, por eso no digo, nos convertimos en mendigos de amor. Me convertí en mendigo de amor. Ni yo mismo me amaba. Hay un libro de, de, que yo leí no hace mucho, se llama Kelly mucho de Rica Clau Mark marco de Clau dice, ¿cómo puedes pretender que una persona se sienta bien contigo o disfrute de tu compañía si tú no eres feliz contigo mismo? Entonces empecé a entender de que, de que sí, la mejor decisión para ella y para mí fue haber terminado. Entonces yo decidí salir de ahí corriendo, huyendo, una ciudad muy peligrosa. Eh, fui ahí cogí un taxi, informal es más, le dije lléveme una licorera. En la licorera, yo no, como yo ya me acostumbré a beber solo, no me importaba, yo bebía solo. Y renté un hotel para sentirme seguro, pero yo decía, las de 750 no me alcanza, pues tengo que, para estar a las 2, 3 de la mañana en busca de más, compro la delito para llevar. Debe para completar y, y sucede de que no recuerdo ni cómo el siguiente día estaba en el bus y estaba en otra ciudad, no recuerdo cómo crucé una vía tan rápida, una autopista, no recuerdo. Pienso que Dios siempre estuvo conmigo. No encuentro otra explicación más. Me había dado el tiempo de bloquear a mi familia, a toda mi familia, a mis hermanos, a mis primos, a mis sobrinos, a todos, a bloquearles de mi teléfono para no recibir llamadas, no recibir WhatsApp, no recibir nada, ni ubicación, ni nada. Porque no quería saber nada de nadie. Mi vida estaba dependiendo de aquella persona en su momento. Entonces ya pasó mi vida, ya pasó a otro sentido, ya eran cinco días, ya me desconocía, ya... Me hice más, yo tengo la pel, piel canela, me hice más negrito. Y ya, no me importaba nada. Recuerdo que llegué cerca de mi, de mi domicilio, a, a un cantón cerca de mi casa, a una ciudad cerca de, de donde yo vivo, y me renté un hotel. Y ya, pues, mi familia ya se había preocupado mucho más que en las redes sociales, ya me sacaron desaparecido, se busca, ya eran, pues, cinco días de yo estar viviendo supuestamente la gran vida y olvidándome de todo y haciéndome el pobrecito de mí que estoy tomando para que sienta lástima de mí, para ver si así se arrepiente y podemos regresar. Mentira. Solo son pretextos y lo que más causa es más vergüenza, más odio, más resentimiento, porque... Mejor para mí, haber terminado... Uy, porque es, este es así, ¿no? Entonces llegó el momento en el cual ya... Mi familia me, me, me pinchó el teléfono con algunos amigos de la policía y, y, y marcaron. Y sucede que me encontraron en un hotel. Pero yo resumo a ese encuentro que, que Dios me encontró. Que Dios optó por intermedio de mi familia. Porque ¿qué sería de mí si Dios no me hubiese encontrado? ¿Qué sería de mí si Dios no me hubiese hallado? En el mejor de los casos, muerto. Porque para desaparecido ya estaba. Y que mi familia esté tranquila y sepa que se ha muerto. Entonces, el único que me encontró en ese momento fue Dios. Yo ya tenía problemas de ansiedad, yo ya venía transcarriando ansiedad, porque ya días no podía estar sin alcohol. O sea, tu cuerpo te iba pidiendo, ¿no? Y yo siento que, que llegando biológicamente hablando, porque sí me, me gustó investigar, yo decía, estaba a un paso de consumir droga sólida, no por la que la tenía en la mano, o quizá ya la compré, no. Porque mi cuerpo lleva pidiendo algo más fuerte y más fuerte y más fuerte. La cerveza mía no me gustaba, un vinito barato, un vinito suave a mí ya no me gustaba. Me gustaba ya las puntas. Yo llegué a tomarme el alcohol de 80 grados, el trago de 80 grados, el punta como le llamamos de 80 grados, algo que, que en verdad raspe como quien dice. Entonces ya, ya mi, mi, mi cuerpo ya pedía algo más fuerte y más fuerte. Y por ello digo, Dios, Dios, Dios me salvó. Dios fue el único que me encontró. Y Dios, como ya te decía anteriormente, Ricky, Dios siempre tiene un propósito para con sus hijos. Y que es el propósito de Dios para conmigo, es estar acá. Eh, en cierta reunión, en un conversatorio que tuve hace unos meses atrás, eh, me preguntaban, Giovanni, ¿qué, ¿qué harías tú si yo te en una máquina del tiempo y pudiera retroceder el mismo y volver a tu pasado? ¿Cambiarías tu condición? Yo les decía que no. Y todos se quedaron sorprendidos. Mi condición de adicto no la cambio. Si tengo que, en mi pasado, volverme a tomar la primera copa, lo haría. Y tendría mi adicción. Mi condición de adicto no la cambio. ¿Por qué? Preguntaban por qué. Porque decía, porque esta enfermedad, a mí me ayudó, me ayudó a crecer como persona, a madurar como persona, a saber que a todos no puedes llamar amigos, a saber que a todos no se les tilda de amigos, ni tampoco generar confianza. Me ayudó a cernir amistades, me ayudó a darme cuenta y a valorar mi vida y a valorar a mi familia, a valorar quienes están conmigo. Porque en la vida hay que diferenciar familia de familiares entonces mi familia aquí me está conmigo, mis hermanos, mis hermanas, mis cuñadas, que en el proceso hicieron de, de internamiento hicieron un gran esfuerzo por mí mis sobrinos y amigos cercanos de la familia. Entonces me ayudó esto a crecer y más que todo ahora sí a valorar valorar la vida como tal y a no desperdiciar el templo que te dio Dios, que es tu cuerpo, que es tu vida. Y ya no todas decirles te amo, ya no todas en regales ese amor. Que que, que yo estaba acostumbrado a hacerlo, que quizás no era amor, que quizás simplemente era un derroche de, 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 de tranquilidad, de encontrar, de buscar, y siempre en busca de la aceptación y en busca de, de esa felicidad que quizás no encontraba, porque yo ni era feliz, ni era feliz en consumo. Entonces es ahí, ahí hay el mensaje de decir, eh, papitos, mamitas, ¿qué estamos haciendo? Eh, hay una, hay una, no parte unas frases que dice el tener un piano no te convierte en pianista el, ser, el tener hijos no te convierte en un padre entonces también transmitir el mensaje hacia los padres de que muchas de las veces por nuestras obligaciones eh, laborales quizá nos ahondamos en nuestro trabajo y nos descuidamos de nuestros hijos nos descuidamos de, del crecimiento de nuestros hijos de la juventud de nuestros hijos la pregunta papito mamita sabes ¿Cuál es la música preferida de tu hijo? ¿Sabes en qué materia está fallando? ¿Cuánto sacó en el examen? Hay momentos de padres que dicen, es que yo tengo que trabajar para darle a mi hijo lo que necesita, lo que yo no tuve, o darle lo suficiente para que él sea feliz. Nos volvemos a ciertos momentos materialistas y convertimos a nuestros hijos en materialistas porque en momentos le estamos comprando el amor. Papá, yo te amo, pero si me compras el iPhone 11, ¿no? Y el papá tiene que comprarle. Porque queremos completar, complementar nuestra ausencia de padre o de madre con la cosa material. ¿Y dónde queda el grado sentimental? ¿Dónde queda el amor que nosotros como padres debemos entregar a nuestros hijos? Sin marcar dependencia, ojo, dejándoles desarrollar, pero sin sí preocuparnos por el crecimiento. Muchas de las personas quienes estamos unos adictos y tenemos una adicción a cualquier situación porque estamos acostumbrados como personas a solo ver la adicción el alcohol y las drogas. Y no sabemos que hay muchas más adicciones, ¿no? La Organización Mundial de la Salud ya decretó que los juegos electrónicos también son una adicción, conforman parte de una adicción. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Salimos un domingo tarde a salir con nuestros hijos? No, el padre muchas de las veces no sale porque el viernes y el sábado se completó y el sábado y el domingo pasa descansando porque está como un chuchaque, un guayabo terrible, ¿no? Entonces, no estamos dedicando el tiempo a nuestra familia. Y es ahí cuando vamos creando esos vacíos existenciales, esos vacíos. Porque el adicto es el que se hace en el transcurso de, ¿no? De problemas familiares, hogares disfuncionales, divorcios, maltratos. ¿Por qué? Porque siempre hay mucha gente que nos juzga a nosotros los adictos. nos Dice, ay, el borracho, ahí va el alcohólico, ahí va el drogadicto. ¿Por qué juzgamos, no? ¿Por qué juzgamos? ¿Por qué tendríamos a juzgar? Era ahí el, la parte, Dios nos enseña, ¿no? Dios nos enseña que... Mateo 7, Mateo 7 nos dice, no no juzgues, no mires, mírate la paja en el ojo tuyo, no mires la paja en el ojo ajeno, mírate la viga que tienes en el tuyo, porque atrás de ese adicto hay mucho dolor, hay muchos vacíos, hay muchos problemas, quizá fue violado de niño, quizá fue maltratado de niño, quizá viene de un hogar disfuncional, quizá viene de, de problemas que quizá tú no sabes, desconoces y le terminas juzgando.
1: Giovanni, ¿y ahora cómo te sientes? Cuéntame.
0: Gracias a Dios, yo entré a recuperación un 16 de junio del año anterior. Gracias a Dios, digo, y, y siempre me, me diré yo, Dios me salvó. Dios fue el único que hoy eh, me tiene ahora con vida y me tiene así como estoy. Eh, sí. Y mi familia, mi familia, mis hermanos, mis sobrinos, mis hermanas, mis cuñadas, mis cuñados, eh, llegaron a... a, a, a apoderarse de mí porque ya los cinco días que me había, me había consumido yo ya me encerraron en mi cuarto y me decían que te quedas y yo decía que Joaquín aquí encerrado por favor ayúdenme y me vieron tirado en una en mi habitación dándome golpes contra el suelo porque mi convencieron no podía y tomaron la decisión mi cierta hermana me dijo Giovanni bueno, quiere internarse por favor es la única forma de a mí ayudarme y tomaron la decisión y el 16 de junio en Quito me llevaron a internar en eh, donde, ¿cómo no dar gracias a Dios que en ese mundo encontré a grandes personas, a, a valiosos seres humanos que me ayudaron? En ese, Cristian, Cristian mi gran amigo, fue quien fue mi terapeuta, mi gran amigo quien me enseñó alguna frase que, que yo me recuerdo ahora que me dijo abrazándome, me decía, Giovanni, esto sin Dios no funciona. Y empecé a entender que algo que me salvó a mí más, más la vida fue el abrir un libro llamado la Biblia. Yo sabía que existía la Biblia, que había libros entre la Biblia de Mateo, Juan, Lucas, Proverbios, Primera de Corintios y todos ellos, pero no la entendía. Ni siquiera la abría para leer. Pero Dios me enseñó que en ese libro están las respuestas a toda tu vida, a todas tus cosas, a todos tus problemas y, y las felicitaciones, a todas las congratulaciones, a todos tus éxitos. Así es ese libro. Entonces empezábamos, no, yo llegué al centro eh, sin mi ketiapina, porque yo ya andaba a llevar la ketiapina como, como la caminera en consumo. Entonces yo tenía la ketiapina y justo ese día me había olvidado. Y no llevo al centro la ketiapina. Le digo a la psicóloga, por favor, ayúdame. No tengo la ketiapina. Y me dice, no puedo medicarte hasta que no te vea el psiquiatra. Y ahora qué hago, preocupado, entré a la habitación. Ya me pasaron a la habitación, me diseñaron una cama. Y me recuerdo un compañero, por, por así decirlo, un compañero me dijo, no, no te preocupes, abre la Biblia y lee el Salmo 94, vas a poder dormir, y así era. La primera noche recuerdo que dormí hasta las tres y media y tuve que abrir la ventana para ver si era realmente que ya estaba amaneciendo. Entonces, tres y media de la mañana para mí era un logro, porque yo no dormía, yo no dormía. Eh, Clínicamente Giovanni debería haber estado muerto hace varios, varios meses, varios tiempos atrás, porque clínicamente es comprobado de que ser, un ser humano puede, puede vivir sin comer. Siete, cinco, siete días. Pero sin dormir no puede, no puede vivir. Su cerebro se muere. Giovanni pasó, al menos creo yo, esporádicamente, por así contar, unos seis días sin dormir, seis noches sin pegar el ojo. Si sí, Clínicamente debería estar muerto, hace poco. Entonces, algo que me funcionó a mí algo que todos los días me funciona es decir gracias, Señor. darle las gracias por la vida, por tenerme acá, por saber en dónde estoy. Y ahí la frase que yo tengo en mi recuperación, no, no importa en dónde estuviste. Lo más importante es dónde estás ahora y qué estás haciendo con tu vida para reconstruirla o construirla. Porque el alcohol a mí no me destruyó. Estoy con vida, estoy con pies, tengo manos, tengo mente, puedo hablar, puedo dirigirme, puedo ver pudo todo, todo gracias a Dios. Lo que sí me detuvo mis sueños y mis, y, y mis objetivos, sí lo detuvo. Pero hoy lo estoy retomando con la gracia de Dios. Solo digo por la gracia de Dios. Dios me tiene acá con vida. Dios me tiene acá para transmitir un mensaje y decir, miren, esto sin Dios no funciona porque Dios, Dios, Dios no es religión no Dios no es el catolicismo, el evangelismo no, Dios es espiritualidad y cuando uno conoce a Dios y permite que Dios tome las riendas de tu vida dejarle soltar las riendas soltar las riendas de tu vida y permitir que Dios, Dios, Dios gobierne tu vida y tome el timón de la misma las cosas, es responsabilidad solo tuya
1: porque Qué bien. Entonces... muchísimas gracias Giovanni gracias por tu testimonio testimonio valiente eh, muy sincero te quiero agradecer muchísimo muy gentil eh, Giovanni gracias nuevamente y a todas las personas que nos están escuchando por supuesto eh, cualquier información que ustedes deseen la pueden obtener en nuestro Facebook así es la vida FM gracias Giovanni pues te mando gracias. un fuerte abrazo y espero que continúes con tu recuperación, con tu rehabilitación porque como tú mismo dices esto es para toda la vida ¿no? Adicto. Adicto una vez, adicto toda la vida, pero gracias a Dios,
0: hoy por hoy, por la gracia de Dios, un día más, con la gracia de Dios viviendo, sin consumo.
1: Ok, te agradezco mucho, Giovanni. Igual, igual
0: a ti, Ricky, gracias, gracias a JC Radio La Bruja, gracias por intermedio a Julia, a Cristian, igual, por permitirme esta oportunidad. Muy agradecido con todos ustedes y bendiciones, bendiciones de que este programa no sea solo, solo de, de palabras, sino también que haya resultados, ese es el objetivo mío también y que Dios nos siga bendiciendo en esta en esta, consta, en esta lucha constante de, de, de salir de este mundo del alcohol y las drogas
1: muchas gracias Todos Giovanni emociones. estuvo junto a nosotros en Hacía la Vida